0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist Annemone Butt, ich bin City-Pastorin und Gründerin in Offenbach. Und da sind wir jetzt quasi ganz, ganz frisch am Start und ich möchte euch heute so ein bisschen hineinnehmen in eine Fragestellung, die für uns als Gründer ganz besonders wichtig ist. Ich glaube, für alle ist es wichtig, aber ein bisschen möchte ich euch eben hineinnehmen, warum das für uns als Gründung besonders wichtig ist und was wir davon als große Kirchenfamilie auch miteinander lernen können. Aber vielleicht erstmal ganz kurz so ein bisschen den Einblick. Wenn man als Gründer in eine neue Stadt zieht und dort mit Menschen irgendwie ins Gespräch kommen möchte, eine neue Glaubensgemeinschaft auch sich entwickeln sehen möchte dann würde ich sagen, ist das ganz stark geprägt zum einen davon, dass man ganz krass abhängig ist von Gott. Und man merkt das irgendwie jeden Tag. Also ich habe das, ich könnte 100 Beispiele nennen. Das fängt an mit Wohnungen, die sich erst gar nicht auftun, dann wundersamerweise doch auftun und dann irgendwie nicht mehr gehen, dann noch ein Wunder sich auftut. Ich kann das erzählen von Autos, auch da Dinge, die plötzlich da sind, wieder weg sind, Gott wieder neue schenkt. Also richtig krasse Geschichten, die sich da rundum so entwickeln. Aber natürlich auch ganz, ganz viele Begegnungen, die man währenddessen hat. Also ähm, nur mal so als Beispiel, ich hatte ähm, da jetzt eben eines dieser großen Wunder, dass ich eine neue Wohnung gefunden habe, eine, die ganz, ganz toll passt, auch zu dem, was wir die nächsten Jahren in Offenbach machen möchten. Dann äh, ist aber zum Beispiel direkt mein Keller geflutet worden bei den großen Unwassern und dann hat man irgendwie den Kopf so voll zwischen neue Projekte, Umzug, ähm, noch ganz viel Ungewissheit in dem ganzen Trubel und Sein. Und währenddessen lerne ich aber einen Menschen kennen, eine junge Dame, die heute ähm, einfach Teil unserer Gemeinschaft geworden ist. Und da eben so ein bisschen eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass egal was passiert und egal welche Sorgen und Herausforderungen wir gerade in unserem Kopf haben, wir wirklich offene Augen und offene Herzen haben für die Menschen, die wir währenddessen unerwartet äh, ja, kennenlernen, denen wir begegnen, darum soll es heute gehen. Wie kommunizieren wir über unseren Glauben mit den Menschen in unserer Umgebung? Und Das sind nicht immer gezielte Momente oder geplante Gespräche. Ganz häufig ist es auch gar nicht nur das Gespräch, sondern wirklich die ganze Begegnung und alles, was da zum Kommunizieren so mit dazugehört. Aber lasst mich euch ein paar Begegnungen schildern, die wir jetzt zum Beispiel hatten. Wir sind als Team, haben wir beschlossen, jetzt gerade durch Corona Social Activity Days zu machen, Aktionstage. Wir waren jetzt zum Beispiel Müll sammeln und sind durch die Stadt gezogen und haben Offenbach einfach noch ein Stückchen schöner gemacht. Ich finde es ja sowieso schon sehr schön, aber wir haben es noch ein Stückchen schöner gemacht, haben Müll gesammelt. Ähm, und dabei haben wir eine wirklich gute Zeit gehabt, tolle Gespräche gehabt, aber das war auch so ein Moment, wo wir gemerkt haben, ja, da sind Menschen geschenkt worden in dieses Team, ähm, da haben Menschen ganz krasse Rückschläge gehabt, ähm, jetzt über das letzte Jahr, haben, aber dann zusammengehalten, sind da immer tiefer auch und besser zusammengewachsen als Team ähm, und, das, und, und, und da haben sich Menschen angedockt, weil sie gesehen haben, dass man sich umeinander kümmert, dass man sich gegenseitig respektiert und liebt und füreinander da ist. Oder Begegnungen aus dem Café. Das Café in Offenbach ist gerade ganz, ganz wichtig für unsere Arbeit. Zum Beispiel gibt es da Helga, die schon alles erlebt hat, was man erlebt haben kann, die schon Krebs überwunden hat, deren Mann und Kind schon gestorben sind, die selbst schwer krank ist und die trotzdem jeden Tag mit einem Strahlen ins Café hineinkommt, jeden Tag Menschen mitbringt und sich einfach freut, einen Ort gefunden zu haben, wo diese Strahlen erwidert wird und wo Menschen sie eben annehmen, sie jeden Tag willkommen heißen, und wo sie ein Stück weit zu Hause sein darf. Oder da ist Tilo, der prinzipiell eigentlich schon ganz lange Christ ist, aber sich immer gefragt hat, wie man das im Alltag ausleben kann, der sich angedockt hat und jetzt einfach damit äh, mit sich anschließt, weil er gemerkt hat, ha, da sind Menschen, die das wirklich gerne ausleben möchten. Oder Renate, die wir eigentlich nur über so eine Hundebekanntschaft kennengelernt haben vor dem Café, die jetzt aber ganz regelmäßig bei unseren picknick mit dabei ist und so weiter und so weiter. Also Menschen, denen wir begegnen, ohne es geplant zu haben, wo wir aber eigentlich auch mit darüber sprechen möchten ähm, oder auch hören möchten, was legt denen denn auf der Seele? Wie sieht es denn da aus mit der Sehnsucht nach Gott? Gibt es vielleicht irgendwas, wo wir uns austauschen und uns gegenseitig weiterhelfen können, auf diesem Weg Jesus näher zu kommen? Und eben das soll heute der, die Frage sein, wie tauschen wir uns über Jesus aus? Nun, ich glaube, man muss kein Gründer sein, um sich diese Frage auch so in seinem Leben zu stellen. Für uns ist die eben, wie gesagt, besonders relevant. Aber ich glaube, dass wir alle Nachbarn, Familienmitglieder, Kollegen im Sportverein oder sonst wen haben, wo das relevant ist. Die Frage heute ist also, wie tauschen wir uns über Jesus aus? Eine Sache vorneweg, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Menschen sich nicht mehr für Gott interessieren. Ganz im Gegenteil, wenn ich mir so die Statistiken angucke, so rund um unser Land, dann ist es tatsächlich so, dass äh, 73% der Menschen in Deutschland eine Konfession haben, einen Glauben haben, sich selbst als gläubig bezeichnen würden. In Westdeutschland sind es sogar 83,4%. Welche Konfession ist in dem Fall erstmal zweitrangig, aber wir merken, da sind schon noch viele Menschen, die äh, da auch einen Durst haben, Interesse haben, sich mit Dingen des Glaubens zu beschäftigen. So, ich glaube, dass es durchaus noch relevant ist und ganz häufig hört man das ja, naja, es interessiert sich ja keiner mehr so richtig, das stimmt gar nicht. Die zweite Sache, die ich vorne wegstellen möchte, ist, ich glaube, dass wir immer noch eingeladen sind, aktiv, äh, wie gesagt, unseren Glauben, äh, über unseren Glauben im Gespräch zu sein, im Austausch zu sein, weil das auch befruchtend ist und weil das ein Auftrag ist, ein Urauftrag, den wir als Christen haben, nicht zulässt. Aus Markus 16, Vers 15, in der Sprache zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Natur. Die Frage ist also nach wie vor nicht, ob wir uns zu unserem Glauben austauschen dürfen, sondern wie wir das machen. Und ich glaube, da kommen wir relativ schnell an einen Punkt, dass wir uns die Frage stellen müssen, mit welcher Autorität machen wir das denn eigentlich? Also sprechen wir jetzt über Jesus und was er in unserem Leben gemacht hat, weil unser Lebensstil so viel besser ist als der all der Menschen um uns herum? Weil wir so viel mehr wissen und gelernt haben? Oder aus welcher Position heraus machen wir das denn eigentlich? Sind wir so viel weiser? Haben wir das Leben wirklich verstanden? Und ihr merkt schon, ich glaube, die Antwort ist nein. Ich glaube, wir dürfen nicht von oben herab sprechen, wann immer wir über das sprechen, was Gott uns ganz persönlich bedeutet. Ich glaube aber, dass wir ein sehr positives Beispiel und Vorbild darin haben, und zwar in Paulus. Und äh, ganz besonders darin, wie er ähm, in Athen im Areopag gesprochen hat. Wir berichten oder bekommen darüber gerichtet in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Und ich möchte euch hineinnehmen in diese Stelle, weil ich eben glaube, dass Paulus uns da ein ganz, ganz tolles Vorbild ist, darin, wie man mit Menschen sich über Jesus austauscht. Es ähm, ist eine relativ lange Stelle, aber sie ist wirklich, wirklich spannend geschrieben. Und ich möchte sie euch vorlesen und dann ein paar Punkte mit herausreflektieren oder euch mitgeben, die mir im Reflektieren dabei besonders wichtig geworden sind. Lasst uns die Stelle gemeinsam lesen. Während Paulus in Athen auf sie wartete, da erfasste ihn ein heftiger Zorn, denn er sah die Stadt voll von Götzenbildern. Er redete in der Synagoge mit den Juden und Gottesfürchtigen und auf dem Markt sprach er täglich mit denen, die er gerade antraf. Einige von den epikurischen und stoischen Philosophen diskutierten mit ihm und manche sagten, was will denn dieser Schwätzer? Andere aber, es scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Er verkündete nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, führten ihn zum Areopark und fragten, könnten wir erfahren, was für eine neue Lehre das ist, die du vorträgst? Du bringst uns recht befremdliche Dinge zu Gehör. Wir wüssten gern, worum es sich hier handelt. Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Da stellte sich Paulus in ihre Mitte des Areoparks und sagte, Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Denn als ich umherging, und mir eure Heiligtümer ansah, da fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als bräuchte er etwas. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganzes, ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen der Wohnsitze festgelegt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir. Begegnen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern schon gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, dass Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, der dazu bestimmt wird, von allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, da spotteten die einen, anderen aber sagten, Darüber wollen wir ihn andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Und einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dinosius, der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Ich finde, dass es eine wahnsinnig spannende und auch sehr praktische Stelle ist. Und sie beginnt gleich in Vers 16 mit Leidenschaft. Da heißt es, dass ihn Zorn erpackte. Er sieht sich um und plötzlich feuert es in ihm auf. Paulus ist voller Leidenschaft. Es ist ihm nicht egal, was Menschen glauben. Es ist ihm auch nicht egal, wie Menschen Gott darstellen. Er ist voller Leidenschaft. Der zweite Teil ist die Neugier. Direkt in den nächsten Versen, in 20 und 21, da hören wir, dass äh, sie gerne wüssten, worum es sich handelt, denn sie taten nichts lieber, als von den Neuigkeiten zu hören und zu erzählen. Da ist also Leidenschaft bei Paulus und da ist Neugier bei den Athenern, diesen neuen Menschen, denen er da begegnet. Und dann, ganz wichtig, in Vers 22 lesen wir, da ist Respekt. Nach allem, was ich sehe, glaube ich, seid ihr besonders fromme Menschen. Paulus kommt hier nicht vom hohen Ross herunter, sondern er spricht ihnen zu. Ich glaube, ihr seid sogar besonders fromme Menschen. Und dann in Vers 22 geht er weiter und er findet da diese offene Tür. Er sagt, ich bin umhergegangen und dann in 23 und sah auf einer Aufschrift einen Tempel dem unbekannten Gott. Und ich möchte euch jetzt erklären, wer dieser unbekannte Gott ist. Also da ist Leidenschaft, da ist Neugier, da ist Respekt und dann eine offene Tür. Paulus schaut nach einer offenen Tür und geht durch diese hindurch. Er sagt ihnen nicht 99 Dinge, die er nicht für richtig findet, sondern er guckt, wo ein Ding ist, eine Tür, die aufgeht, in der sie beide miteinander verknüpfen können. In Vers 27 lesen wir dann von Sehnsucht. Wir sollen Gott suchen, ihn ertasten und finden dürfen, denn er ist keinem von uns fern. Paulus drückt aus, dass diese Sehnsucht zu Gott in allen präsent ist. Er geht davon aus, dass die da sind, dass wir alle eingeladen sind, Gott zu ertasten und zu erfühlen, dass wir uns nach ihm sehen. Und dann gibt es Feedback und das fällt ganz, ganz unterschiedlich aus. In Vers 32 heißt es, als er von der Auferstehung der Toten gesprochen hatte und sie davon hörten, da spotteten die einen und die anderen sagten, wir wollen darüber noch einmal hören das ist ganz, ganz typisch und passiert uns im Grunde auch in jedem Gottesdienst. Ein bisschen so wie jetzt. Ich spreche im Grunde einfach erstmal in eine Linse hinein. Und dann gibt es einige Menschen, die sich einschalten und sich das anhören. Und ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen so, wie man einen Schall hinaus präsentiert. Wenn ich jetzt auf eine Glocke hauen würde und dann gibt es einen Schall, den ich im Grunde erstmal ganz neutral allen Menschen hinter dem Bildschirm zutöne. Und einige von uns an denen geht das im Grunde links oder rechts vorbei, manchmal oben drüber, manchmal auch sonst wohin. Aber einige, da findet das im Grunde so auf eine offene Schale. Dann kommt ein Feedback zurück. Und man spürt, dass das, was da ausgesendet wurde, diese Nachricht, auf etwas anklingt. Und dass dann, wie gesagt, etwas zurückkommt. Es ist nicht untypisch, dass wir Liebe hinaus Posaunen, dass es nicht bei jedem direkt so ankommt. Und bei Paulus erlebt das ganz ähnlich. Und er geht dann mit denen, die das eben zurückspiegeln, die sagen, wir möchten mehr wissen, wir sind neugierig, wir haben Interesse daran, wir sind vorbereitet. Mit denen geht er dann ein Stück weiter und am Ende, in den letzten Versen, lesen wir dann, dass einige von ihnen gläubig wurden, dass sie sich anschlossen, dass sie Nachfolger wurden. Nachfolger. Nicht, dass sie die gleichen Lieder singen, nicht, dass sie an allen Treffen teilnehmen, nicht, dass sie alle andere Dinge tun, die wir gerne von ihnen möchten, sondern das Ziel in all dem ist die Nachfolge zu Jesus Christus. Leidenschaft, Neugier, Respekt, eine offene Tür, Sehnsucht, von der wir ausgehen dürfen, Feedback, mit dem wir leben müssen und dann das Ziel der Nachfolger. Nochmal zurück zu der Frage. Wir haben gesagt, es soll heute darum gehen, nicht um die Frage, ob wir über Jesus mit Menschen sprechen, sondern wie wir über Jesus mit Menschen sprechen. Herr Paulus hat sich da in einer ganz unsicheren Situation befunden. Ich glaube, bei dem war auch gerade ganz schön viel Chaos, ganz schön viel Abhängigkeit von Gott, ganz schön wenig System, immer auf Reisen zu sein, einer neuen Stadt anzukommen. Er hatte mehr als genug Unwissenheit und hätte auch einfach dran vorübergehen können. Vielleicht hätte er als Gelehrter auch Anlass gehabt, um von einem hohen heraus herunterzusprechen. Aber er beginnt mit Respekt, mit Anerkennung. Er macht sich dabei nicht klein, ganz wichtig. Aber er geht von dem Besten im Anderen aus. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und es ist auch das Prinzip, das für mich diese ganze theoretische Frage wirklich sehr praktisch werden lässt. Was heißt es, von dem Besten im Anderen vorauszugehen? Eine ganz praktische Regel für mich ist die zum Beispiel, das äh, Vorsprung an Vertrauens. Wenn ich Menschen begegne, da habe ich irgendwann beschlossen, ich möchte nicht ganz neutral beginnen, ich möchte auch nicht mit Skeptisch beginnen, sondern ich gebe Menschen einen Vorschuss an Vertrauen. Das ist ein bisschen wie mit einem Konto in der Regel, wenn man ein neues Konto eröffnet, ist da nichts drauf, wenn man bei mir ein Konto eröffnet, ist da direkt schon ein kleines Vermögen drauf, aber weil ich davon ausgehen möchte, dass Menschen Gutes möchten. Jetzt heißt das wie gesagt nicht, dass man naiv ist oder nicht auch vorbereitet, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich Menschen Gutes zutraue, dann wird da langfristiges auch Gutes sichtbar. Andersrum gedacht, mir ging das ganz ähnlich. Ich zum Beispiel habe unter anderem, unter vielen, die Schwäche, dass es mir pünktlich kommen, nicht ganz einfach gefallen ist für viele Jahre. Es immer noch manchmal schwierig, ist aber besser geworden. Warum ist es besser geworden? Weil wenn ich aufgetaucht bin und da waren Menschen, die das mit diesem besten Glauben und mit diesem Vorsprung an Vertrauen praktisch gelebt haben, habe ich gemerkt, einige... Die merken, ich bin zu spät und die gehen davon aus, es war mir irgendwie egal oder ich habe schlecht geplant oder ich weiß nicht, was es alles sein könnte. Aber es gibt tausend Gründe, warum ich da einfach keinen Wert drauf lege vielleicht und sie davon ausgehen, es war mir jetzt einfach egal und es ist ein aktiver Schritt der Respektlosigkeit. Und dann gibt es Menschen im Raum, die wissen, Mensch, ähm, da passieren tausend Sachen, die hatte bestimmt viel zu tun, die hat es mit Sicherheit nicht böse gemeint, vielleicht war da auch Stau oder irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen gekommen und die mir so begegnet sind. Jetzt, je mehr von den Menschen ich begegnet bin, die quasi von den Besten ausgegangen sind, weil man nicht weiß, was die Gründe sind, von den Besten ausgegangen sind, desto pünktlicher wurde ich. Hm. Ich glaube, dass das in Kürze gefasst, was wir Menschen zusprechen, was wir über sie aussprechen, wenn wir im Zweifel sind, wenn wir da Gutes über sie aussprechen, auch gute Gedanken und Worte über sie ergießen, dass das einen Einfluss darauf hat, wie man sich entwickelt. Ähm, ich glaube auch, dass wir alle im Grunde ja aus der Gnade heraus leben. Und dass wenn ich, und das ist ein ganz, ganz altes Prinzip aus dem Vater unser, ich Gott bitte, mir zu vergeben, ich eben auch aufgefordert bin, anderen zu vergeben, und deswegen ganz besonders viel vergeben möchte. Wenn wir also von den Besten in Menschen ausgehen, dann wird, werden sie sich auch zum Besten, dann werden sich da Dinge äußern, sichtbar werden, die auch zum Besseren führen. Aber was heißt das nun ganz praktisch, ähm, an das Beste in Menschen zu glauben, davon auszugehen, wenn wir ins Gespräch kommen? Wie gesagt, ich habe es hat nichts mit Naivität zu tun, sondern ich möchte davon ausgehen oder mir bewusst machen, wenn ich jemand neuen begegne, dass Gott diesen Menschen liebt. Ich möchte, wenn ich jemand neuen begegne, mir bewusst machen, dass Gottes Geist wahrscheinlich schon in ihm gewirkt hat. Ich möchte davon ausgehen, wenn ich jemand Neuem begegne, dass Umkehr möglich ist. Ich möchte auch davon ausgehen, wenn ich jemand Neuem begegne, dass Vergebung Friede und Freude jedem zustehen. Stellt euch eine Welt vor, in der Menschen genau davon ausgehen, wenn sie sich begegnen. Wie würde die aussehen? Ich glaube, es wäre mehr Himmel auf Erden. Und deswegen möchte ich euch mit diesem Gedanken, mit dieser Einladung in diese Woche hinaus senden und das Ganze abschließen mit einem meiner Lieblingsgebete von Mutter Teresa die all das, was ich in vielen Worten versucht habe, euch näher zu bringen, in einem ganz, ganz knackigen Gebet zusammenfasst. Und dass ich auch glaube, sowohl herausfordernd als auch ermutigend ist, Menschen mit Liebe zu begegnen, vom Besten auszugehen und das als offene Tür zu nutzen, um über Jesus ins Gespräch und in den Austausch zu kommen. Lasst uns beten. Leute sind unvernünftig, unlogisch, und selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, dann werden dir einige Menschen egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tu trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, dann gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein. Tu trotzdem gutes ehrlichkeit und offenheit machen dich verwundbar sei trotzdem ehrlich wenn du in jahrelanger arbeit was du in jahrelanger arbeit aufgebaut hast das kann über nacht zerstört werden aber trotzdem deine hilfe wird wirklich gebraucht aber die leute greifen dich vielleicht an wenn du ihnen helfen willst hilf ihnen trotzdem Gib der Welt dein Bestes, auch wenn sie die Szene ausschlägt. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Amen.